0: ீக வாஷ்மோ அண்ண மொஹம்மதூ ரூல அம்மாஜீன்ல கடந்த
1: குதுபாவில் அஸ்மாக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை எடுத்து கூறியிருந்தேன் இன்னொரு சம்பவமும் உள்ளது இரண்டாவது சம்பவமும் ஒரு இட்டுக்கட்டப்பட்ட கதையாகவே தெரிகிறது இந்த இரண்டாவது சம்பவம் யூதன் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்டதாகும் வரலாற்று நூல்களில் இன்னொரு கற்பனை சம்பவம் இங்கு எழுதப்பட்டுள்ளது நூல்களில் யூதன் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்டது என இன்னொரு கற்பனை சம்பவம் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது எடுத்துரைக்கப்படும் அந்த சம்பவத்தின் விவரம் இவ்வாறாகும் ஒருநாள் ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹலி வல்லம் அவர்கள் சஹாபாவிடம் கேட்டார்கள் எனக்காக இந்த கீழ்தரமானவனை அதாவது அபு அஃபக்கை யாரால் சமாளிக்க முடியும் அதாவது யாரால் அவன் கதையை முடிக்க முடியும் அவனை கொல்ல முடியும் அபு அஃபக் எனும் இவன் மிகவும் வயது முதிர்ந்தவனாக இருந்தான் எதுவரை எனில் அவனுக்கு நூற்றி வயது ஆகிவிட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இவன் மக்களை ஹதரத் ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக தூண்டிவிட்டு வந்தான் மேலும் தன்னுடைய கவிதைகளில் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹலி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக தீய சொற்களை கூறியும் அவமரியாதையும் செய்து வந்தான் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹலி வசல்லம் அவர்களின் இந்த வழிகாட்டலின் பேரில் ஹசரத் சாலிம்பின் ஒமேர் அலியுல்லாஹ்வான் அவர்கள் எழுந்தார்கள் இவர்கள் அல்லாவின் மீதான அச்சத்தில் மிகவும் அதிகமாக அழுது வந்தவர்களில் ஒருவராவார்கள் இவர்கள் பத்ரத்திலும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் இவ்வாறு பணியுடன் கூறினார்கள் நான் உறுதி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒன்று அபு அஃபக்கை கொன்றுவிடுவேன் இல்லையென்றால் இந்த முயற்சியில் எனது உயிரை விட்டு விடுவேன் ஆக இதற்கு பிறகு ஹதரத் சாலிம்பின் ஒமேர் சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நாள் இரவு நேரமாக இருந்தது கடுமையான வெப்பம் இருந்தது அபு அஃபக் தனது வீட்டிற்கு வெளியில் இருந்த முற்றத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஹதரத் சாலிம் அவர்களுக்கு இதை பற்றி தெரிய வந்ததும் அவர்கள் உடனடியாக புறப்பட்டார்கள் அங்கு சென்றடைந்து ஹஜரத் சாலிம் அவர்கள் தமது வாளை அபு அஃபக்கின் கல்லீரலில் வைத்தார்கள் அதில் முழு அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் எதுவரை என்றால் வாழ் அவனது வயிற்றை தாண்டி படுக்கையில் சென்று தைத்தது அத்துடன் இறைவனின் எதிரி அபு அஃபக் பயங்கரமாக கத்தினான் ஹஜரத் சாலிம் அவர்கள் அவனை அதே நிலையில் விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பி வந்தார்கள் அபு அஃபக் கத்தும் சத்தம் கேட்டு உடனடியாக மக்கள் ஓடிவந்தார்கள் அவனுடைய சில கூட்டாளிகள் அப்பொழுதே அவனை வீட்டிற்குள் தூக்கிச் சென்றார்கள் ஆனால் இறைவனின் அந்த எதிரி செயலாற்றிய அந்த காயத்தை தாங்க முடியாமல் மரணித்துவிட்டான் இந்த சம்பவம் ஒரு வரலாற்று நூலில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவமும் நம்பத்தகுந்த எந்த சான்றிலும் அறிவிக்கப்படவில்லை சிஹா எனப்படும் ஆறு ஹதீஸ் நூல்களிலும் இது குறிப்பிடப்படவில்லை சில வரலாற்று நூல்களில் இந்த சம்பவம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக சீரத் ஹலபியா ஷரஹ் ஜர்கானி தபக்காத்துல் குப்ரா இப்னு சாத் சீரத்துன் நபவியா இபின் ஹிஷாம் அல் பிதாயா வன் நிஹாயா கிதாபுல் மகாசி அல் வாக்தி சுபுலல் ஹுதா வர் ரஷாத் முதலியவற்றில் ஆனால் பெரும்பாலான வரலாற்று நூல்களில் இந்த சம்பவம் குறிப்பிடப்படவில்லை உதாரணமாக அல் காமில் ஃபித் தாரிக் தாரீக் தபரி தாரீக் இபின் ஆனால் வரலாற்றின் சில நூல்களில் உதாரணமாக முன்னர் கூறப்பட்டது போன்று இந்த சம்பவம் பதியப்பட்டுள்ளது அஸ்மா சம்பவம் போன்று இந்த சம்பவம் தொடர்பாகவும் இவ்வாறு சாட்சி பகரப்படுகிறது அவன் ஹதரத் ரசோலுல்லா சல்லல்லாஹலி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக பகைமையில் மக்களை தூண்டிவிட்டு வந்தான் பதில்தத்திற்கு பிறகு இவன் பொறாமையிலும் காழ்ப்புணர்ச்சியிலும் இன்னும் அதிகரித்து விட்டான் மேலும் மிகவும் பகிரங்கமாக கிளர்ச்சியாளனாகிவிட்டான் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் அறிவிப்பின் உட்புற வேறுபாடுகளும் இந்த சம்பவத்தை சந்தேகத்திற்குரியவையாக ஆக்கிவிடுகின்றன உதாரணமாக ஒன்று கொன்றது யார் என்பதில் உள்ள வேறுபாடு இபின் சாத் மற்றும் பாக்தியின் பார்வையில் அபு அஃபக்கை கொன்றவர் சாலிம் பின் உமர் ஆவார் ஆனால் மற்ற பிற அறிவிப்புகளிலோ சாலிம்பின் உமர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இபின் உக்பா அவர்களின் பார்வையிலோ சாலிம்பின் அப்துல்லா பின் சாபித் அன்சாரி அவனை கொன்றார்கள் இரண்டாவது கொன்றதன் காரணத்தில் முரண்பாடு உள்ளது இபின் ஹிஷாம் மற்றும் வாக்குதியின் பார்வையில் சாலிம் அவர்கள் தாமே கோபத்தில் வந்து அவனை கொன்றார்கள் ஆனால் சில அறிவிப்புகளின் அடிப்படையிலோ ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்களின் கட்டளையின் பேரில் அவனை கொல்லப்பட்டது இபின் ஹிஷாம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள் மதத்தின் வேறுபாடு பற்றிய ஒன்று மூன்றாவது விஷயமாகும் இபுனு சாத் அவர்களின் பார்வையில் அபு அஃபக் ஒரு யூதனாக இருந்தான் ஆனால் வாக்கிதி அவர்களின் பார்வையில் இவன் யூதனாக இருக்கவில்லை பிறகு கொன்ற காலத்திலும் வேறுபாடு உள்ளது வாக்கிதி மற்றும் இபுனு சாத் ஆகியோரின் பார்வையில் இந்த சம்பவம் அஸ்மா பிந்த் மர்வான் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பிறகுள்ள சம்பவம் ஆகும் ஆனால் இபுனு இசாக் மற்றும் இபுனு ஹிஷாம் ஆகியோரின் பார்வையில் இந்த சம்பவம் அஸ்மா கொல்லப்பட்டதற்கு முன்னுள்ளதாகும் இந்த தெளிவான வேறுபாடுகளிலிருந்தும் இந்த சம்பவம் வெறும் புனையப்பட்ட கதையாகும் கட்டுக்கதையாகும் இதற்கு எந்த உண்மைத்துவும் இல்லை என்பது வெளிப்படுகிறது ஒரு கற்பனைக்கு அபு அஃபக் கொல்லப்பட்டதாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் அரசாங்கத்தின் தலைவரை கொள்வதற்கு தூண்டிவிடுவது இழிவுபடுத்தும் வகையிலான கவிதைகளை கூறி போருக்கு இழுச்சி ஊட்டுவது பொது அமைதியை ஆபத்தில் ஆழ்த்துவது மற்றும் போர் தீயை மூட்டுவது ஆகிய அவனுடைய பிற குற்றங்களே மரண தண்டனைக்கு போதுமானவையாகும் இவற்றிற்காக இன்றைய நாள்களிலும் மரண தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அதாவது அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கிளர்ச்சி நிறுவனமாகிவிடும்போது ஏசி பேசுவது மட்டும் இந்த கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது இவ்வாறு அஸ்மாவின் சம்பவத்தை போன்று இங்கும் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு யூதர்களிடமிருந்து எந்த எதிர் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக நிறுவனமாகவில்லை அவன் கொல்லப்பட்டதற்கு யூதர்கள் தரப்பிலிருந்து ஏதாவது எதிர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் எந்த எதிர் நடவடிக்கையும் நிருபரமாகவில்லை எனவே இவர்கள் மௌனமாக இருந்தது இந்த சம்பவம் கற்பனையானது என்பதற்கு தகர்க்கும் ஆதாரமாகும் இந்த விஷயமும் நினைவிற்கொள்ளத்தக்கது அதாவது இந்த சம்பவங்கள் நடந்த காலமாக பதில்தத்திற்கு முன்னுள்ள அல்லது சற்றே பிறகுள்ள காலம் எடுத்துக்கூறப்படுகிறது இது முன்னதாக நடந்தது அல்லது பதில் முடிந்த உடனேயே நடந்தது முஸ்லிம்கள் மற்றும் யூதர்களுக்கிடையிலான முதல் மோதல் பனு கேன்கா போர்தான் என்பதில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அனைவரும் ஒருமித்திருக்கிறார்கள் பதிருக்கு முன்னரும் ஏதாவது சம்பவம் நடந்திருந்தால் இவ்வாறு சம்பவம் நடந்தது என்று அவர்கள் இதன் கீழ் அதை குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் மேலும் யூதர்கள் அபு அஃபக் மற்றும் அஸ்மாக கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் செயல் சீண்டலில் தங்களை முந்திக் கொண்டார்கள் என்று பொத்தமான முறையில் முஸ்லிம்கள் மீது ஆட்சேபனை செய்திருக்க முடியும் ஆனால் மதினத் யூதர்கள் இந்த சம்பவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இப்படி ஒரு கேள்வி எழுப்பியதாக எங்கும் குறிப்பு கிடைப்பதில்லை ஹதரத் சாஹிப் ஜாதா மிர்சா பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அஸ்மா மற்றும் அபு அஃப கொல்லப்பட்ட கற்பனை சம்பவத்தை பற்றி எடுத்துரைத்தவாறு சீரத் ஹாத்தமு நபியினில் இவ்வாறு எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் பத்ரித்தின் நிலைமைகளுக்கு பிறகுள்ளவை என்று பாக்கிதி மற்றும் பிற வரலாற்றாசிரியர்கள் எப்படிப்பட்ட இரண்டு சம்பவங்களை எழுதியுள்ளார்கள் என்றால் அவற்றிற்கு ஹதீஸ் நூல்களிலும் சரியான வரலாற்று அறிவிப்புகளிலும் தடயம் கிடைப்பதில்லை அறிவுபூர்வமாக பார்த்தாலும் அவை சரியானவையாக நிரூபணமாவதில்லை ஆனால் இவற்றால் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையில் ஓர் ஆட்சேபனைக்கான தோற்றம் உருவாகிவிடுகிறது எனவே சில கிறிஸ்தவ வரலாற்று தங்களது வழக்கடி முற்றிலும் விரும்பத்தகாத வகையில் இவற்றை எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் இந்த கற்பனை சம்பவங்கள் இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன மதீனாவில் அஸ்மா என்ற ஒரு பெண் வாழ்ந்து வந்தாள் இங்கு அஸ்மாவை பற்றி மீண்டும் கூறப்படுகிறது அவள் இஸ்லாத்திற்கு கடுமையான எதிரியாக இருந்தாள் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹலி வல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக அதிகம் விஷத்தை கக்கி வந்தாள் மேலும் கோபமூட்டக்கூடிய தன்னுடைய கவிதைகளில் மக்களை ஹதரத் ரசோலுல்லா சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக அதிகமாக தூண்டிவிட்டு வந்தாள் அன்னாரை கொள்ளுமாறு தூண்டிவிட்டு வந்தாள் கடைசியில் ஒரு கண் பார்வையற்ற சஹாபி ஹதரத் ஒமேர்பின் அத்தி அவர்கள் சினங்கொண்டு இரவு நேரத்தில் அவளது வீட்டில் அவள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவளை கொன்றுவிட்டார்கள் ஹதரத் ரசோலுல்லாஹ் சல்லாஹலி வல்லம் அவர்களுக்கு இந்த சம்பவத்தை பற்றி தெரிய வந்த அன்னார் அந்த சஹாபியை கண்டிக்கவில்லை மாறாக ஒரு வகையில் அவர் செய்த செயலை புகழ்ந்தார்கள் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது இரண்டாவது சம்பவம் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது செயலை புகழ்ந்தார்கள் என்பதன் பொருள் உண்மையாக புகழ்ந்தார்கள் என்பதல்ல எடுத்துரைக்கப்படும் இந்த சம்பவம் தவறானது என்பதை நான் முன்னர் நிரூபித்துவிட்டேன் இரண்டாவது சம்பவம் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது அபு அஃபக் எனும் பெயரையுடைய ஒரு யூத கிழவன் வாழ்ந்து வந்தான் இவனும் ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக கோபம் ஓட்டக்கூடிய கவிதைகளை கூறி வந்தான் மேலும் நிராகரிப்பாளர்களை அன்னாருக்கு எதிராக போர் புரிவதற்கும் அன்னாரை கொன்றுவிடுவதற்கும் தூண்டிவிட்டு வந்தான் கடைசியில் ஒரு நாள் அவனையும் சாலிம்பின் ஒமேர் எனும் ஒரு சஹாபி கோபம் கொண்டு இரவு நேரத்தில் அவனுடைய வீட்டின் முற்றத்தில் வைத்து கொன்றுவிட்டார்கள் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது ஹதரத் மிர்சா பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அலியுல்லாஹர்கள் எழுதுகிறார்கள் பாகதி மற்றும் இவன் ஹிஷாம் அஸ்மாவும் அபு அஃபக்கும் ஹதரத் ரசோலுல்லா சல்லாஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக கூறிய அந்த கோபம் ஓட்டக்கூடிய கவிதைகள் சிலவற்றையும் எழுதியுள்ளார்கள் இந்த இரண்டு சம்பவங்களையும் சர் வில்லியம் யூர் போன்றோர் முற்றிலும் விரும்பத்தகாத வகையில் தம்முடைய நூல்களின் அலங்காரமாக ஆக்கியுள்ளார்கள் இந்த ஓரியன்ட்லிஸ்ட்கள் இவற்றை சாக்காக எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் எவ்வளவு அநீதி நடந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அறிவிப்பு ரீதியான குறைபாடுகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முன்னால் இந்த சம்பவங்கள் சரியானவையாக நிறுவனமே ஆவதில்லை இவை சரியானவையா என்பதில் சந்தேகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய முதல் ஆதாரமாவது ஹதீஸ் நூல்களில் இந்த சம்பவங்கள் பற்றிய குறிப்பு காணப்படுவதில்லை அதாவது எந்த ஹதீஸிலும் கொன்றவர் அல்லது கொல்லப்பட்டவரின் பெயரை கூறி இது போன்ற எந்த சம்பவமும் எடுத்துக் கூறப்படவில்லை இன்னும் சொல்வதாயின் ஹதீஸ் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இதை பற்றி கூறவில்லை ஆனால் இது போன்ற சம்பவங்கள் உண்மையில் நடந்திருந்தால் ஹதீஸ் நூல்களும் சில வரலாற்று நூல்களும் இவற்றை குறிப்பிடாமல் விடுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை இந்த சம்பவங்களால் வெளிப்படையில் ஹதரத் ரசூல்ல்லா சல்லாஹல்லம் அவர்கள் மற்றும் அன்னாருடைய சஹாபா பெருமக்கள் மீது ஒரு வகையில் ஆட்சேபனை விழுந்தது எனவே ஹதீஸ் தொகுப்பாளர்களும் வரலாற்று அரசர்களும் இதை பற்றி கூறாமல் விட்டுவிட்டிருப்பார்கள் என்று இவ்விடத்தில் சந்தேகம் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் முதலில் இந்த சம்பவங்கள் அவை நடந்ததாக கூறப்படும் அந்த நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டவாறு பார்க்கையில் ஆட்சேபனைக்குரியவை அல்ல இவ்வாறு கோபம் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தூண்டிவிடுகிறான் என்று பார்த்தாலும் அவை நடந்திருந்தாலும் ஆட்சேபனைக்குரியவையாக இருக்கவில்லை எனவே வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறாததற்கு அல்லது ஹதீஸில் குறிப்பிடாததற்கு காரணம் ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது ஆட்சேபனை வந்தது என்று கூறுவது தவறாகும் இரண்டாவது முஸ்லீம் ஹதீஸ் தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எந்த அதனால் இஸ்லாம் மற்றும் இஸ்லாத்தின் தோற்றுனர் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது வெளிப்படையாக ஆட்சேபனை எழுகிறது என்பதன் அடிப்படையில் மட்டும் ஒருபோதும் குறிப்பிடாமல் விடவில்லை என்ற விஷயம் ஹதீஸ் மற்றும் வரலாற்றை ஓரளவு படித்திருக்கும் நபரிடமிருந்து மறைந்திருக்க முடியாது இதற்கான காரணமாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவர்கள் அறிவிப்பு அடிப்படையில் சரியானதாக காணப்பெற்றார்களோ அதை அதன் கருத்தின் காரணமாக அவர்கள் ஒருபோதும் எழுத தயங்கியதில்லை என்பது அவர்களிடம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழிமுறையாக இருந்தது இன்னும் கூறுவதாயின் அவர்களில் சில ஹதீஸ் தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் பெரும்பாலான வரலாற்றரசர்களின் வழிமுறை இவ்வாறு இருந்தது ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹலு வல்லம் அவர்கள் மற்றும் சஹாபா தொடர்பாக எந்த விஷயம் அவர்களை எட்டினாலும் சரி அது அறிவிப்பு மற்றும் அறிவுபூர்வம் ஆகிய இரு வகையிலும் பலவீனமானதாகவும் நம்பத்தகாததாகவும் இருந்தாலும் அவர்களதற்கு நேர்மையுடன் தமது சேகரிப்புகளில் இடமளித்து வந்தார்கள் மேலும் இந்த விஷயத்திற்கான தீர்வை அவர்கள் கடும் முயற்சி செய்யும் அறிஞர்கள் மீது அல்லது பின்னால் வரக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் மீது அவர்கள் அறிவிப்பின் அடிப்படையிலும் அறிவுபூர்வமாகவும் சரியானது எது குறையானது எது என்பதை தாங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும் என்று விட்டு விடுவார்கள் இவ்வாறு செய்வதில் அவர்களின் நீயத் ஹதரத் ரசூலா சல்லாஹ் அலேவா அவர்கள் மற்றும் அன்னாருடைய சகாபாவோடு பொருத்தி கூறப்படும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அவை சரியானவையாக தென்பட்டாலும் சரி தவறானவையாக தென்பட்டாலும் சரி அவை சேகரிக்கப்படாமல் இருந்துவிடக் கூடாது என்பதாக இருந்து வந்தது இதன் காரணமாகவே வரலாற்றின் ஆரம்ப நூல்களில் எல்லாவிதமான நிறை குறையுள்ள குவியல் ஒன்று சேர்ந்துவிட்டது ஆனால் அவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளத் தகுந்தவை என்பது அதற்கு பொருள் அல்ல மாறாக அவற்றில் பலவீனமானதை பலம் வாய்ந்ததை விட்டு பிரிப்பது இப்போது நமது பணியாகும் எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு முஸ்லிம் ஹதீஸ் தொகுப்பாளர் அல்லது வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருபோதும் எந்த ஓர் அறிவிப்பையும் அது வெளிப்படையில் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் அலிவாசல்லம் அவர்கள் அல்லது சஹாபா பெருமக்களின் மேன்மைக்கு எதிரானது என்ற அடிப்படையில் அல்லது அதன் காரணமாக ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹலிவசல்லாம் அவர்கள் அல்லது இஸ்லாத்தின் மீது ஏதாவது ஆட்சேபனை விழுகிறது என்ற அடிப்படையில் கைவிடவே இல்லை இந்த விஷயத்திற்கு சற்றுமிடமில்லை எனவே அஸ்மா மற்றும் அபு அஃபக்கின் கற்பனை சம்பவங்களோடு முற்றிலும் ஒத்துப்போகின்ற காபின் அஷ்ரப் மற்றும் யூதன் அபு ராஃபி கொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் ஹதீஸ் மற்றும் வரலாற்றின் எல்லா நூல்களிலும் முழுக்க முழுக்க தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன எந்த ஒரு முஸ்லீம் அறிவிப்பாளரும் அல்லது ஹதீஸ் தொகுப்பாளரும் அல்லது வரலாற்று ஆசிரியரும் இவற்றை எடுத்துரைக்காமல் விடவில்லை நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்க அஸ்மா மற்றும் யூதன் அபு அஃப கொல்லப்பட்ட குறிப்பு எந்த ஹதீஸிலும் காணப்பெறாதது இன்னும் கூறுவதாயின் ஆரம்ப வரலாற்றுசர்களில் சில வரலாற்றரசர்களுமே இது சம்பந்தமாக மோனமாக இருப்பது இந்த கதைகள் புனையப்பட்டவை என்பதையும் எப்படியோ சில அறிவிப்புகள் இடம்பெற்று வரலாற்றின் அங்கமாக ஆகிவிட்டன என்பதையும் உறுதியாக வெளிப்படுத்துகிறது பிறகு இந்த கதைகளின் விவரங்களை படித்து பார்த்தால் அவை உருவாக்கப்பட்டவை என்பது இன்னும் உறுதியாகிவிடுகிறது உதாரணமாக அஸ்மாவின் கதையில் இபுனு சாத் போன்றவரின் அறிவிப்பில் கொன்றவரின் பெயர் பின் அத்தி என்று கூறப்பட்டுள்ளது எதிராக இபுனு துரை அறிவிப்பில் கொன்றவரின் பெயர் ஒமேர் பின் அத்தி என்று அல்ல மாறாக ஹஷ்மீர் என்று உள்ளது சுஹைலி இவ்விரு பெயர்களையும் தவறானவை என்று கூறிவிட்டு உண்மையில் அஸ்மாவை அவளுடைய கணவர் தான் கொன்றார் என்று கூறுகிறார் அறிவிப்புகளில் அவரது பெயர் யசீத் பின் ஜெயித் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பிறகு சில அறிப்புகளில் மேற்கூறப்பட்ட நபர்களில் யாருமே அஸ்மாவை கொன்றவர் இல்லை மாறாக அவளை கொன்றது பெயர் தெரியாத ஒரு நபர் அவர் அவளுடைய சமுதாயத்தையே சேர்ந்த ஒருவர் என்று வருகிறது கொல்லப்பட்டவரின் பெயரை இபுனு சாத் போன்றோர் அஸ்மா பிந்த் மர்வான் என்று கூறியுள்ளார்கள் ஆனால் அல்லாமா இபுனு அப்துல் பர் கூறுவதாவது அவள் அஸ்மா கிடையாது மாறாக உண்மையில் உமேர் அவர்கள் தம் சகோதரியான பிந்த் அத்தியை கொன்றார்கள் கொல்லப்பட்ட நேரமாக இபுனு சாத் அவர்கள் இரவின் நடுப்பகுதி எழுதியுள்ளார்கள் ஆனால் ஜர்கானி அவர்களின் அறிவிப்பிலிருந்து பகல் அல்லது அதிகபட்சமாக இரவின் ஆரம்ப பகுதி என்று நிரூபணமாகிறது ஏனென்றால் கொல்லப்பட்டவள் பேரித்தம்பளம் விற்று என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விவரம் அனைத்தையும் நான் முன்னரும் கூறிவிட்டிருக்கிறேன் பிறகு இப்போது கூறப்படும் இரண்டாவது சம்பவம் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்டது பற்றியதாகும் இதில் இபுனு சாத் மற்றும் வாகதி முதலியோர் கொன்றவரின் பெயரை என்று எழுதியுள்ளார்கள் ஆனால் சில அறிவிப்புகளில் அவரது பெயர் அம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இபுன் உக்பா அவர்கள் சாலிம்பின் அப்துல்லா என்று கூறியுள்ளார்கள் இவ்வாறே கொல்லப்பட்ட அபு அஃபக் பற்றி இபுனு சாத் அவர்கள் அவன் யூதனாக இருந்தார் என்று எழுதியுள்ளார்கள் ஆனால் வாகதி அவனை யூதன் என்று எழுதவில்லை பிறகு சாலிம் தாமே கோபம் கொண்டு அபு அஃபக்கை கொன்றுவிட்டார்கள் என்பது இபுனு சாத் மற்றும் வாக்கதி ஆகிய இருவர் மூலமாகவும் தெரிய வருகிறது ஆனால் அவனை ஹசரத் ரசோலுல்லா சல்லாஹி வல்லம் அவர்களின் வழிகாட்டலின் பேரில் கொண்டரதாக ஒரு அறிவிப்பில் வருகிறது கொல்லப்பட்ட காலம் தொடர்பாகவும் இபுனு சாத் மற்றும் வாக்குதி ஆகிய இருவரும் அதை அஸ்மா கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகுள்ளதாக வைக்கிறார்கள் ஆனால் இபுன் சாத் மற்றும் அபுர் ரபி அதை அஸ்மா கொல்லப்பட்டதற்கு முன்னுள்ளதாக கூறுகிறார்கள் இந்த அனைத்து வேறுபாடுகளும் இந்த கதைகள் புனையப்பட்டவையாகும் இட்டுக்கட்டப்பட்டவையாகும் என்பது தொடர்பாக வலுவான சந்தேகத்தை உருவாக்குகின்றன அல்லது இவற்றில் ஏதாவது உண்மைத்துவம் இருக்கிறது என்றால் அது என்ன எத்தகையது என்பதை கூற முடியாத அளவுக்கு அது மறைந்திருக்கிறது இந்த சம்பவங்கள் தவறானவையாக இருப்பதற்கு பெரிதோர் ஆதாரம் இதுவாகும் இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் நடந்த காலமாக எந்த காலம் கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த காலம் வரை முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையில் எந்த சண்டையோ அல்லது மோதலோ வெளிப்படவில்லை என அது குறித்து அனைத்து வரலாற்று அரசியர்களும் ஒருமித்திருக்கிறார்கள் ஆக பனு கேன்கா போர் பற்றியதாகும் இது முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற முதல் போராகும் என்பதும் பனு கேன்கா கோத்திரத்தினர்தான் இஸ்லாத்தின் மீதான பகைமையில் செயல் மேற்கொண்ட முதல் யூதர்கள் ஆவார்கள் என்பதும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக வரலாற்று எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த போருக்கு முன்னர் யூதர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் இது போன்ற பெரும் சண்டை ஏற்பட்டுவிட்டிருந்தது என்பதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் பிறகு ஒருவேளை பனு கேன்கா போருக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்துவிட்டிருந்தன என்றால் அந்த போருக்கான காரணங்கள் போன்றவற்றை எடுத்துரைக்கும் போது இந்த சம்பவங்களை பற்றிய குறிப்பு வராமல் இருந்திருப்பது இருந்தது போருக்கான காரணங்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்ட போது இந்த சம்பவங்களை பற்றிய குறிப்பு வருவதில்லை இவ்வாறு எங்கள் மக்கள் இருவர் கொல்லவும் பட்டார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இந்த அளவாவது கண்டிப்பாக நடந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த சம்பவங்கள் அடிப்படையில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அவர்கள் இவர்களுடன் செயல் ரீதியான சீண்டுதலில் முந்திக் கொண்டார்கள் என்று ஒரு வெளிப்படையான வடிவத்தை உருவாக்கியிருக்கலாம் இந்த சம்பவங்கள் குறித்து கூப்பாடு போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இந்த வரலாற்றிலுமே அவ்வளவு இந்த கதைகளை அறிவித்துள்ள அந்த வரலாற்று நூல்களிலும் கூட மதீரத் யூதர்கள் எப்போதாவது ஏதாவது ஆட்சேபனை செய்ததாக கூறப்படவே அவர்கள் ஆட்சேபனையை எழுப்பியிருக்கலாம் ஆனால் முஸ்லிம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதை பற்றி குறிப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம் என்ற சிந்தனை யாருக்காவது ஏற்பட்டால் அது தவறான மற்றும் அடிப்படையற்ற சிந்தனையாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஏற்கனவே கூறப்பட்டு விட்டது போன்று ஒருபோதும் எந்த முஸ்லிம் ஹதீஸ் தொகுப்பாளரோ அல்லது வரலாற்று எதிரிகளின் எந்த ஆட்சேபனை மீதும் திரையிடவில்லை உதாரணமாக நஹ்லா போர் பற்றிய குறிப்பில் மக்கத்து நிராகரிப்பாளர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக முஸ்லிம்கள் கண்ணியத்திற்குரிய மாதங்களை அவமதித்ததாக அவதூறு கூறிய போது முஸ்லிம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் உன்னதமான நேர்மையுடன் அவர்களுடைய இந்த ஆட்சேபனையை தம்முடைய நூல்களில் பயந்துவிட்டார்கள் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் யூதர்கள் தரப்பிலிருந்து ஏதாவது ஆட்சேபனை செய்யப்பட்டிருந்தால் வரலாறு அதை குறிப்பிடாமல் சுருக்கமாக எந்த கோணத்தில் பார்த்தாலும் சரி இந்த சம்பவங்கள் சரியானவையாக நிறுவனமாவதில்லை மேலும் எப்படி தெரிகிறது என்றால் ஒன்று யாரேனும் ஒரு மறைவான எதிரி யாராவது ஒரு முஸ்லிமோடு பொறுத்து இந்த கட்டளைகளை கூறிவிட்டான் பிறகு அவை முஸ்லிம்களின் அறிவிப்புகளில் இடம்பெற்றுவிட்டன அல்லது யாராவது ஒரு பலவீனமான முஸ்லிம் கேடு விளைவித்து வந்த சில நிராகரிப்பாளர்களை தனது கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த மனிதர்கள் கொன்றார்கள் என்ற இந்த பொய்யான பெருமையை தனது கோத்திரத்தோடு பொருத்தி கூறுவதற்காக இந்த அறிவிப்புகளை வரலாற்று நுழைத்து விட்டார் அல்லாஹின் கறிவான் இவையோ இந்த சம்பவங்களின் அசலான உண்மைத்துவமாக தென்படுகின்றன ஆனால் முதலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது போன்று இந்த சம்பவங்கள் சரியானவையாக இருந்தாலுமே எந்த நிலமைகளில் அவை நடந்தனவோ அவற்றை வைத்து பார்க்கும்போது அவற்றை ஆட்சேபனைக்குரியவையாக புரிய முடியாது அந்த நாள்களில் இருந்த முஸ்லிம்கள் இக்கட்டான நிலை பற்றி கூறப்பட்டுவிட்டது உதாரணமாக ஒரு மனிதர் ஒரு இடத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறார் அதன் நாலாபுரமும் தொலைதூரம் வரை பயங்கரமான நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு அதைவிட்டு வெளியேற எந்த வழியும் இல்லை பிறகு அவருக்கு அருகிலும் அவருடைய உயிருக்கு எதிரிகளான மக்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்களான அவர்களின் நிலை சரியாக இந்த மனிதரை போன்று ஆய் முஸ்லிம்களின் இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில் யாராவது ஒரு தீயவன் அல்லது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துபவன் அவர்களின் எஜமானர் மற்றும் தலைவருக்கு எதிராக கோபமூட்டக்கூடிய கவிதைகளை கூறி கூறி மக்களை அவருக்கு எதிராக தூண்டிவிட்டு வந்தார் என்றால் மேலும் அவரை கொல்லுமாறு எதிரிகளை தூண்டிவிட்டு வந்தார் என்றால் அந்த காலத்தின் நிலைமைகள் படி இதற்கான சிகிச்சை அப்படிப்பட்ட நபரை கொண்டிருப்பதை தவிர வேறு என்ன இருந்திருக்க முடியும் பிறகு சாதாரணமான கொல்லுதலும் பழிவாங்குவதற்கு தகுந்ததாக கருதப்படாத அந்த நிலையில் இந்த கொல்லுதலும் மிகவும் கோபமூட்டிய நிலையில் முஸ்லிம்கள் தரப்பிலிருந்து நிகழ்ந்தது ஆக ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எதிரான அம்சத்தை மேற்கொள்ளும் மார்க்கோலிஸ் போன்ற மனிதர் இவரும் ஒரு என்ஸ்ட் இவர் கூட இந்த சம்பவங்கள் காரணமாக முஸ்லிம்களை குற்றஞ்சாட்டத்தக்கவர்களாக கருதவில்லை ஆக மிஸ்டர் மார்க்கோலிஸ் எழுதுகிறார் அஸ்மாவுடைய கவிதைகள் சரியாக அவளோடு பொறுத்து கூறப்பட்டிருப்பின் அவள் அவற்றில் முகம்மது சல்லல்லாஹலை வசல்லம் அவர்களை கொல்லுமாறு அன்னாருடைய எதிரிகளை வேண்டுமென்றே தூண்டிவிட்டாள் எனவே அவளை கொன்றது உலகத்தின் எந்த தரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிட்டாலும் ஓர் அடிப்படையற்ற மற்றும் அநீதியான செயலாக கருதப்பட முடியாது பிறகு இந்த விஷயத்தையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் இழிவுபடுத்தும் கவிதைகள் வடிவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோபமூட்டுவதற்கான அந்த வழிமுறை மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் அரேபியா போன்ற நாட்டில் மிக அதிகமாக பயங்கரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்க முடியும் குற்றவாளிகள் மட்டுமே கொல்லப்பட்டனர் என்ற இந்த விஷயம் அரேபியாவில் அந்த காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த வழிமுறையில் ஒரு மிக பெரும் இருந்தது ஏனென்றால் குற்றவாளியை மட்டும் கொல்லப்பட்டது மற்ற மக்களை கொல்லவில்லை ஏனென்றால் அரேபியர்களில் கோபத்தை மூட்டக்கூடிய கவிதைகள் காரணமாக சில நபர்கள் வரை மட்டும் விவகாரம் வரையறந்திருந்து விடாது அதையும் தாண்டி மொத்த கோத்திரங்களிலும் பயங்கரமான போர்த்தி மூண்டு வந்தது அதனிடத்தில் இஸ்லாத்தில் இந்த சரியான அடிப்படை நிலைநாட்டப்பட்டது அதாவது குற்றவாளிக்கான தண்டனை குற்றவாளிக்கு மட்டும் கிடைக்க வேண்டுமே அன்றி அவனுடைய உற்றார் உறவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது மிஸ்டர் மார்க்கோலிஸுக்கு இந்த கொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறது என்றால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த வழிமுறையின் காரணமாக இருக்கிறது அதாவது ஏன் அவர்களுடைய குற்றங்களை முறையாக அறிவித்து அவர்களுக்கு முறைப்படி மரண தண்டனை வழங்கப்படவில்லை என்று ஆட்சேபனை இருக்கிறது எனவே இதற்கான முதல் பதிலாவது அந்த சம்பவங்களை சரியானவையாக கருதினாலும் அவை சில முஸ்லிம்களின் தனிப்பட்ட செயல்களாகவே இருந்தன அவை அவர்களிடமிருந்து கடுமையான கோபத்தினையில் வெளிப்பட்டன ஹஜரத் ரசுலுல்லா சல்லல்லாஹலி வல்லம் அவர்கள் அவற்றிற்கான கட்டளையை பிறப்பிக்கவில்லை இது இபுனு சாத் அவர்களின் எடுத்துரைப்பில் இருந்து உறுதியாக காணப்பெறுகிறது இரண்டாவது ஒரு கற்பனைக்கு ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹி வல்லம் அவர்களின் கட்டளையாக கருதினாலும் பிறகும் கூட நிச்சயமாக அந்த காலத்தின் நிலைமைகள் எப்படி இருந்தன என்றால் அஸ்மா மற்றும் அபு அஃபக் கொல்லப்படுவது தொடர்பாக முறையான வழிமுறை முறைப்படி மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மக்களுக்கு நேரத்திற்கு முன்னர் நம்முடைய இன்ன மக்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என்பது தெரிந்துவிட்டிருந்தால் அதன் விளைவுகள் மிகவும் பயங்கரமானதாக ஆகியிருக்கும் மேலும் இந்த சம்பவங்கள் முஸ்லிம்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையிலும் முஸ்லிம்களுக்கும் மதீனத்து நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் இடையிலும் ஒரு நீண்ட போருக்கான நெருப்பை மூட்டியிருப்பதற்கான கடுமையான அபாயம் இருந்தது ஹசரத் மிர்சா பஷீர் அஹமத் சாஹிப் அலி அல்லா அவர்கள் மிஸ்டர் மார்க்கோலிஸ் கொன்ற செயலை அரேபியாவின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையின்படி ஆகுமானதாக கூறியுள்ள அதே வேளையில் கொன்ற முறையை பற்றி அவருடைய பார்வை அந்த காலத்தின் குறிப்பிட்ட நிலைமைகளின் பக்கம் ஏன் செல்லவில்லை என்று வியப்பு ஏற்படுகிறது அவர் இந்த அம்சத்திலும் அந்த காலத்தின் நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டிருந்தார் என்றால் கொல்லப்பட்டது என்பது சரியாக இருந்தால் கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த வழிமுறையே அந்த காலத்தின் நிலைமைகளுக்கும் பொது அமைதியின் பலனுக்கும் பொருத்தமானதாக அவசியமானதாக இருந்தது என்பது அநேகமாக அவர் உறுதியாகியிருக்கும் ஆனால் செயல் அடிப்படையில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை சுருக்கமாக கூறினால் முதல் விஷயம் அஸ்மா மற்றும் யூதன் அபு அஃபக் கொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் அறிவிப்பு அடிப்படையிலும் அறிவுபூர்வமாகவும் சரியானவையாக நிரூபணமாவதே இல்லை ஒரு கற்பனைக்கு அவற்றை சரியானவையாக கருதினாலும் அந்த காலத்தின் நிலைமைகளின்படி அவற்றை ஆட்சேபனைக்குரியவையாக கருத முடியாது பிறகு எந்த வடிவிலும் சரி இந்த கொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் என் நிலையிலும் சில முஸ்லிம்களின் தனிப்பட்ட செயல்களாக இருந்தன அவை கோபத்தின் நிலையில் அவர்களால் நிகழ்ந்தன ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹல்லம் அவர்கள் அவற்றை குறித்து எந்த கட்டளையும் பிறப்பிக்கவில்லை ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹல்லம் அவர்கள் அவர்களை கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளையிட்டதாக கூறப்படும் இந்த அவதூரே தவறானதாகும் இவை அனைத்தும் ஹதரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹி வல்லம் அவர்களோடு பொறுத்து கூறப்பட்டுள்ள இட்டுக்கட்டப்பட்ட விஷயங்களாகும் இந்த வரலாற்று என்ன எழுதினார்களோ அதை பிற்காலத்தில் சரியான முறையில் நுணுகி ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவன் தனது பேரொருளால் நமக்கு இந்த காலத்தின் இமாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளான் மேலும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் பார்த்து ஆராய்ந்து அதன் உண்மைத்துவத்தை புரிந்து பிறகு எடுத்துரைப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறோம் இந்த விஷயத்தை வழக்கத்தில் கொண்டு வந்து தம்முடைய பலன்களை மட்டும் பெறக்கூடிய மேலும் இஸ்லாத்திற்கு அவப்பையில் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்யக்கூடிய அந்த அறிஞர்களுக்கும் அல்லாஹ் அறிவை வழங்குவானாக ஒருபுறமோ அவர்கள் தாம் இஸ்லாத்திற்கு தொண்டு செய்வதாக கூறுகிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அவர்களுடைய செயல்களே அவர்களிடம் பயங்கரவாதத்தை ஏற்படுத்திவிட்டன அல்லாஹ் அவர்களுக்கும் அறிவை வழங்குவானாக இப்பொழுது நான் சில மருகங்களை பற்றியும் கூறுவேன் அதில் முதல் குறிப்பு பேராசிரியர் டாக்டர் நாசர் அஹமது ஹான் சாஹிப் அவர்களுடையதாகும் இவர்கள் பர்வேஸ் பர்வாசி என்ற பெயரில் ரசித்த கடந்த நாட்களில் கனடாவில் எண்பத்தி ஏழு வயதுல பாத்தாகிவிட்டார்கள் இன்னால் இல்லாஹி விலைஹிராஜூன் இவர்கள் காதியானில் பிறந்தார்கள் இவர்களின் தந்தையார் மோலானா அகமது கான் சாஹிப் நசீம் அவர்கள் இயக்கத்தின் உபல்லிகாக இருந்தார்கள் பிறகு மிக நீண்ட காலம் உள்ளூர் நாசர் இஸ்லாகு இர்ஷாதாக அவர்களும் மிகவும் துணிச்சலான் மனிதராக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஜமாத்துக்களை மிகவும் ஒருங்கிணைத்தார்கள் இவர்களின் தாயார் ரஹ்மத் பிபி ஆவார்கள் பர்வாசி சாஹிப் காதியானில் ஆரம்ப கல்வி பயின்றார்கள் பிறகு பத்தாம் வகுப்பு முடித்ததும் இவர்கள் கல்லூரியில் சேர்க்கை பெறவில்லை ஏன்றால் தாலிமுல் இஸ்லாம் கல்லூரி அப்பொழுது லாகூரில் இருந்து வந்தது பிறகு கல்லூரி ரப்வாவுக்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு இவர்கள் அங்கு கல்லூரியில் சேர்க்கை பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிஏ பட்டம் பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் கல்லூரி எனும் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஏ முடித்தார்கள் அறுபத்தி எட்டில் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றார்கள் பேராசிரியர் நாசிர் பர்வாசி சாஹிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருதுவில் எம்ஏ முடித்த பிறகு விரிவுரையாளராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் மேலும் கல்வி இவர்கள் அரசாங்கத்தின் கல்லூரியான முசாஃபர்கட் அரசுக் கல்லூரியில் ஆரம்பித்தார்கள் பிறகு இலக்கிய பணிகளில் பங்கெடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அல் ஃபஜில் பத்திரிகையில் மாதாந்திர மிஸ்பா ஹாலித் போன்ற பத்திரிகைகளில் இவர்களுடைய கட்டுரைகள் வெளிவந்து வந்தன கவிதைகள் கூறுவதிலும் இவர்களுக்கு சிறப்பு வேட்கை இருந்தது நல்ல கவிதைகள் கூறி வந்தார்கள் தாலீமுல் இஸ்லாம் கல்லூரி ரவ்வாவில் உருவான பிறகு வாழ்வை அர்ப்பணித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர்கள் அங்கு சென்றார்கள் ஆயிரத்தி வரை விரிவுரையாளராக பணியாற்றினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வரை ரவ்வாவின் தாலீமுல் இஸ்லாம் கல்லூரியில் உருது துறையின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி வரை ஜப்பானில் உள்ள வெளிநாட்டு படிப்புகளுக்கான ஒசாகா பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை தரும் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் அங்கு தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கும் போது இவர்கள் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஜப்பானின் சிறந்த தொடர்புகளுக்கு பெரிது முயற்சி செய்தார்கள் டோக்கியோவில் ஜமாத்தை நிறுவுவது தொடர்பாகவும் இவர்கள் உதவி புரிந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் இவர்கள் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் பிறகு கல்லூரி கம்யாயேவுக்கு சென்ற பிறகு பாகிஸ்தானின் பல்வேறு கல்லூரிகளில் இவர்கள் துணை பேராசிரியராக படைத்துக் கொடுத்து எண்பத்தி ஆறிலிருந்து தொண்ணூறு வரை இவர்கள் துணை பேராசிரியராக ஃபைஸ்லாபாதின் அரசு கல்லூரியில் படுத்துக் கொடுத்து வந்தார்கள் அகமதியாக இருந்ததன் காரணமாக அந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் அதிகமான சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிட்டது கடைசியில் சிறைபிடிக்கப்படும் அளவுக்கு நிலைமை சென்ற பிறகு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இங்கே யூகே வந்து விட்டார்கள் ஹதரத் நான்காவது ஹலிஃபத்துல் மசி ரஹ்மஹல்லாஹாலா அவர்களின் மேலான சபைக்கு வந்தார்கள் பிறகு அன்னாரின் கட்டளையால் ஸ்வீடனுக்கு எதிரே செய்து சென்றார்கள் அங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை ஸ்வீடனின் உஸ்பாலா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக தொண்டுகள் ஆற்றி வந்தார்கள் ஸ்வீடனில் தங்கியிருந்த காலத்தில் இலக்கியங்களுக்கான நோபல் பரிசுக் குழுவின் உறுப்பினருமானார்கள் பதினாறு ஆண்டுகள் தொண்டாற்றி வந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் கனடாவுக்கு ஹிஜர் செய்து சென்றார்கள் இலக்கிய உலகம் மற்றும் கல்வி களத்தில் இவர்களின் பெயர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இவர்களின் துணைவியார் அமதுல் மஜீத் சாஹிபா கூறுகிறார்கள் மஜீத் சாஹிபா மூலவி முகமது அஹமது சாஹிப் ஜலீல் அவர்களின் மகளாவார்கள் அல்லாஹர்களுக்கு இரண்டு மகள்களையும் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்களையும் மூன்று மகள்களையும் வழங்கியுள்ளான் இவர்களின் துணைவியார் கூறுகிறார்கள் நாங்கள் அறுபத்தி ஆண்டுகள் ஒன்றாக இருந்தோம் ஒவ்வொரு ஏற்றத்தாழ்விலும் சுக துக்கத்திலும் துன்பத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் அவர்கள் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தார்கள் என்றால் நான் பெற்றோரின் மூத்த மகளாக இருந்தேன் ரவ்வாவில் வாழ்ந்து வந்தேன் அவர்களும் அதாவது பேராசிரியர் அருவாசி சாஹிப்பும் ஒருபோதும் நான் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதை தடுக்கவில்லை இன்னும் சொல்வதாயின் என்னை விட அதிகமாக அவர்களை பார்த்து கொண்டார்கள் துணைவியார் கூறுகிறார்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் அனைவரிடமும் அவர்களது நடைமுறை அதாவது தமது மனைவி வீட்டு உறவினர்களிடமும் மிகவும் முன்னுதாரணமாக இருந்தது உறவினர்களுக்கு வழங்குதல் என்பதற்கான ஓர் உயரிய உதாரணமாக இருந்தது அளவற்ற அன்பு மற்றும் கலப்பற்ற தன்மையுடன் உறவினர்களை அடங்கி வந்தார்கள் அவர்களது ஒவ்வொரு சுக துக்கத்திலும் கலந்து கொள்வார்கள் இவர்களின் மகன் தாகிர் அஹமது கான் கூறுகிறார்கள் என் நிலையிலும் எந்த சூழலிலும் முகத்தில் புன்சிரிப்பே இருக்கும் எப்போதும் அகமதியா ஹிலாஃபத்துடன் அளவற்ற அன்பு கொண்டிருந்தார்கள் மகன் எழுதுகிறார் மரணம் வரை இனுடன் இவர்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் துவாவுக்காக விண்ணப்பித்து வந்தார்கள் கடுமையான நோயிலும் கடந்த நாள்களில் மருத்துவர்கள் கையை விரித்துவிட்ட பிறகு இவர்களால் கையால் எழுதுவது சிரமமாக இருந்த போதும் முதலில் இவர்கள் செய்தி அனுப்பி வந்தார்கள் பிறகு சில வேளை மிகவும் மோசமான கையெழுத்தில் தமது கையால் எனக்கு துவாவிற்கு எடுதும் எழுதி அனுப்பி வைத்து வந்தார்கள் பெரிதும் களப்பட்ட தன்மை மற்றும் நன்றியுணர்வின் தொடர்பு இருந்தது இவர்களின் மகன் எழுதுகிறார்கள் ஜப்பானில் வாழ்ந்த காலங்களில் தந்தையார் அவர்களுக்கு என்சைக்ளோபீடியாக்கான பரிசு கிடைத்தது அது அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய பரிசாக இருந்து வந்தது அதை இவர்கள் ஹிலாபத் நூலகத்திற்கு அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதின் பத்தாண்டில் இவர்களுக்கு இலக்கியத்துக்கான அல்லாமா இக்பால் பதக்கமும் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அகமதியாக இருந்த காரணத்தினால் இவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கப்படவில்லை இவர்களுக்கான பதக்கம் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது இவர்களின் மகள் அமத்துல் வதூத் கூறுகிறார் என் தந்தையாருக்கு திருக்குறான் மீது நேசமிருந்தது தாமதிக்காமல் தினமும் ஒரு முழு ஜூவை ஓதி வந்தார்கள் மகள் கூறுகிறார்கள் எனக்கு எப்போதாவது ஏதாவது ஒரு கட்டுரை அல்லது உரைக்காக ஆதாரம் ஏதும் தேவைப்பட்டால் இன்ன சூறாவின் இன்ன வசனத்தில் தேடுங்கள் என்று ஒரு நிமிடத்தில் கூறிவிடுவார்கள் மகள் கூறுகிறார்கள் எங்கள் தந்தையார் எங்களுக்கு ஹிலாஃபத்துடனான அன்பை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் எனது உள்ளத்தில் உள்ள விஷயத்தை எடுத்துரைப்பதற்கும் காலத்தின் ஹலீஃபா அவர்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஊக்கமளித்தார்கள் இவர்களின் இரண்டாவது மகள் சாதியா கூறுகிறார்கள் என் தந்தையார் ஹிலாஃபத்துக்காக தம்மை மாய்த்து கொள்ளக்கூடியவராக பேனாவும் காகதமும் கொண்டு வார்கள் என்று கூறினார்கள் பலவீனமான நடுங்கும் கைகளால் துவாவிற்காக கடிதம் எழுதினார்கள் எனக்கு கடிதம் வந்தார்கள் என்று முன்னர் கூறிவிட்டிருக்கின்றேன் அதிகம் சதகா கொடுத்து வந்தார்கள் எவ்வளவு பணம் இருக்குமோ அதை சதக்காவிலேயே கொடுத்து வந்தார்கள் மகள் பேத்தி நாயிலா மஹமூத் கூறுகிறார்கள் நான் என் தந்தை வழி மூலமாக தந்தை வழி என்றால் மகன் பேத்தியாக இருப்பார் ஈமான் என்றால் என்ன அல்லாவுடன் உண்மையான அன்பு எப்படி தென்படுகிறது என்பதைத்தான் பார்த்தேன் கற்றேன் இல்லை மகள் பேத்தியாக இருந்தார்கள் என்றால் இவர்களுடைய தாய்வழி பாட்டனாராக இருந்தார்கள் ஜஃபர் மஹமூத் அவர்கள் இவர்களின் தந்தையாவார்கள் அல்லாஹுடன் உண்மையான அன்பு எப்படி தென்படுகிறது என்பதை பார்த்தார்கள் மகள் கூறுகிறார்கள் நான் இவர்களின் நிலைமை மற்றும் இறுதி மூச்சு தொடர்ச்சியாக இவர்கள் அல்லாஹை உள்ளத்தால் கலிமா விரலை உயர்த்தி உயர்த்தி அலம்துல்லில்லா அல்ஹம்துல்லா என்று கூற கேட்டு வியப்படைந்து போவேன் நிரந்தரமாக கடைசி நேரத்திலும் அல்ஹந்தில் கூறி வந்தார்கள் மகள் கூறுகிறார்கள் இவர்களின் அன்பை கண்டு எனது உள்ளத்தில் அல்லாஹ் தூய திருக்குர் மற்றும் ஹலாஃபத்துடன் எப்படிப்பட்ட அன்பு அவர்களுக்கு இருந்ததோ அப்படிப்பட்ட அன்பு எனக்கு கிடைத்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு நெருப்பு பற்றி இருந்தது அல்லாஹ் இவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பு வழங்கி கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக இவர்களின் பிள்ளைகள் மற்றும் சந்ததிக்கும் இவர்களின் நன்மைகளை தொடர்வதற்கான நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக இரண்டாவது ஜனாசா ரப்வாவைச் சேர்ந்த அமீர் ஹான் சாஹிப் பட்டி அவர்களின் மகன் ஷரீப் அகமது சாஹிப் பட்டி அவர்களுடையதாகும் இவர்களும் கடந்த நாள்களில் எண்பத்தி வயதில் ஒஃபாத்தாக்கிவிட்டார்கள் இன்னால் இல்லா ஹிவ இன்னா இலேஹிரா ஜூன் மர்ஹூம் மூசியாக இருந்தார்கள் இவர்கள் பின்விட்டு சென்றவர்களில் துணவியார் மட்டுமின்றி இரண்டு மகன்களும் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர் ஒரு மகன் தலைமையக பாதுகாப்பு துறையில் பணிபுரிகிறார்கள் இரண்டாவது மகன் தாகிர் அகமது பட்டி இயக்கத்தின் முறபியாவார்கள் சிராலியோனில் இயக்கத்திற்கு தொண்டாற்றுவதற்கான நல்வாய்ப்பு பெறுகிறார்கள் இவர்களின் மகன் தாகிர் பட்டி சாஹிப் முரபி அவார்கள் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் என் தந்தையார் கூறிவந்தார்கள் பண்டிதர் லேக்ராம் கொல்லப்படுவார் என்ற முன்னறிவிப்பு நிறைவேறியதும் அப்போது அவர்களின் தந்தையார் மதிப்பிற்குரிய அமீர் கான் சாஹிப் பட்டி அவர்கள் இள இருந்தார்கள் அவர்கள் கூற்றுப்படி இந்த முன்னறிவிப்பு நிறைவேறியதனால் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அகமதியத்தின் உண்மைத்துவம் குடிகொண்டு விட்டது இருப்பினும் இளவயது காரணத்தினால் காதியான் செலுதல் மற்றும் பைய செய்தல் ஆகியவற்றை விட்டும் இழப்பிற்குரியவராக இருந்தார்கள் பிற்காலத்தில் ஹஜரத் முதல் ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அலியுல்லாஹன்ஹூ அவர்களின் கைகளில் பையத் செய்து அகமதியா இயக்கத்தில் இணைந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெடித்த குழப்பங்கள் மற்றும் எதிரான நிலைமைகள் காரணமாக இவர்கள் அச்சமயத்தில் லாலியானில் இருந்து வந்தார்கள் அங்கிருந்து விட்டு விட்டு ரப்பாவுக்கு அங்கேயே குடிபெயர்ந்தார்கள் இவர்கள் ஜவுளி தொழிற்சாலையில் ஊழியம் செய்து வந்தார்கள் ஒருபோதும் தாம் அகமது என்பதை இவர்கள் மறைத்ததில்லை எங்கு செல்ல வந்தாலும் முதல் நாளே நான் அகமதியாவேன் என்னுடன் தொடர்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் வைத்திருங்கள் ஏனென்றால் நானோ அகமதியாக என்னை அடையாளப்படுத்திக் என்று கூறி விடுவார்கள் இவர்களின் சகோதரர் லத்தீப் அகமது சாகிப் ஜெர்மனியில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஜவுளி தொழிற்சாலையில் ஊழியம் செய்து வந்த போது அகமதியத்தின் எதிரி ஒருவன் இவர்களின் துறைக்கு வந்தான் நீ அகமதி என்பது எனக்கு தெரிய வந்தது என்று கூறினான் இவர்கள் ஆமாம் நான் அகமதி தான் என்று கூறினார்கள் அப்பொழுது அவன் ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீல் இஸ்லாம் அவர்களை பழித்து கூற ஆரம்பித்தான் அவன் இப்பொழுது இந்த தொழிற்சாலையில் ஒன்று நீ இருப்பாய் இல்லை நான் இருப்பேன் என்று கூற ஆரம்பித்து விட்டான் மேலும் அவன் தொழிற்சாலையின் உரிமையாளர்களையும் குழப்பம் செய்ய தூண்டிவிடுவதற்கு முழுமையாக முயற்சி செய்தான் இவர்கள் அந்த கணமே இவ்வாறு துவாவிடுபட்டார்கள் அல்லாவே உன்னுடைய வாக்களிக்கப்பட்ட மசீக்காக உதவி இந்த தீங்கை செயலற்ற அவர்கள் கூறுகிறார்கள் சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு தொழிலாளி அவர்களிடம் வந்தார் அவர் கூறினார் உங்களுடன் நாகரிகமில்லாமல் நடந்து கொண்டவன் தொழிற்சாலைக்கு வெளியே வருத்தத்துடன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் உரிமையாளர்கள் ஒரு பண்ட அவனுடைய பெரிய திருட்டை பிடித்துவிட்டார்கள் மேலும் அவனை தொழிற்சாலையில் இருந்து வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டார்கள் இவர்கள் தகஜ தொழக்கூடியவராக இருந்தார்கள் ஐநிற தொழுகைகளை முறையாக பேணி வந்தார்கள் எப்பொழுதும் துவாவில் மூழ்கியிருக்கும் மனிதராக இருந்தார்கள் இயக்கத்தின் இலக்கியங்களை அதிகம் படித்து வந்தார்கள் பணி ஓய்வுக்கு பிறகோ இன்னும் அதிகம் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எப்பொழுதும் இயக்கத்தின் ஏதாவது ஒரு நூல் இவர்களின் தலைமாற்றில் இருந்து வந்தது அதை படிப்பதில் மூழ்கி இருந்து வந்தார்கள் அஹமதியா ஹலீஃபாக்கள் தரப்பில் இருந்து எப்பொழுது ஏதாவது ஒரு துவாவிற்காக வலியுறுத்தப்பட்டாலும் உடனடியாக மூழ்கிவிடுவார்கள் மிகவும் அதிகமாக துருஷ் ஓதி வந்தார்கள் இவர்களின் மகன் முரபி கூறுகிறார்கள் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்த போது பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகும் போதும் வரும்போதும் துருஷெரீப் ஓதிவார்கள் என்று கூறி வந்தார்கள் பட்டி சாஹிப் அவர்கள் தம்மை பற்றி கூறினார்கள் அல்லாஹினொர்களால் நான் ஒரு நாளுக்கு ஆயிரம் தடவிற்கு மேல் துரு ஷெரீப் ஓதுகிறேன் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பு வழங்கி இவர்களோடு கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக இவர்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் இவர்களின் நன்மைகளை தொடர்வதற்கான நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக அடுத்த குறிப்பு பேராசிரியர் அப்துல் காதர் டாகரி சாஹிப் அவர்களுடையதாகும் இவர்கள் நவாப் ஷா மாநிலத்தின் முன்னாள் அமீராக இருந்தார்கள் தொண்ணூற்றி இரண்டு வயது அஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் இன்னால் இல்லா இவ இன்னா இளேஹிராஜியூன் இவர்களுக்கு ஒரு மகனும் ஐந்து மகள்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்களின் மகன் சமர் அஹமத் எழுதுகிறார்கள் இவர்களின் தந்தையார் மருகோம் ரயஸ் முகமது முகீம் ஹான் டாகரி சாஹிப் அவர்கள் மூலமாக இவர்களின் குடும்பத்தில் அமதித்து வந்தது அப்துல் காதிர் சாஹிப் மிகவும் துணிச்சலான மற்றும் உண்மை பேசும் மனிதராக இருந்தார்கள் இவர்களின் மகன் எழுதுகிறார்கள் சமுதாயத்தில் பிற்படுத்தப்படும் மக்களுடன் அமர்வதில் பழகுவதில் எந்த தேக்கத்தையும் உணரமாட்டார்கள் ஏனென்றால் அங்கு அங்குள்ள வழக்கப்படி ஓர் ஏழையை சரிசமமாக அமர்த்துவது பெரும் குற்றமாக கருதப்படுகிறது பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து சிந்து இலக்கியத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார்கள் அந்த காலத்தில் சிந்தில் கல்விக் கூடங்களின் பற்றாக்குறை இருந்தது எனவே கல்வியின் மீதான ஆர்வத்தின் காரணமாக ஹைதராபாத்தில் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியை ஆரம்பித்தார்கள் இவர்களின் ஆர்வத்தை பார்த்து அங்குள்ள கல்லூரி முதல்வர் இவர்களிடம் நவாப்ஷாவில் ஒரு கல்விக் கூடத்தை திறங்கள் மேலும் அங்கு மாலை வகுப்புகளை என்று கூறினார் அந்த வகுப்புகள் திறக்கப்பட்டன அது பெரிதும் முன்னேறியது பிறகு அது கல்லூரியாகிவிட்டது மேலும் இவர்களின் கடின உழைப்பின் காரணமாக அது சிந்தின் பிரபலமான கல்லூரிகள் ஒன்றாக கடைக்கிடப்படலானது இவ்வாறு சிந்தின் எல்லா பெரிய அரசியல் வீடுகளுடனும் தொடர்புகள் இருந்தன மேலும் நான் அகமதியா ஜமாத்தை சேர்ந்தவன் என்று அவர்களுக்கு பகிரங்கமாக கூறி வந்தார்கள் பிள்ளைகளிடமும் ஒருபோதும் அஞ்சி நீங்கள் அகமதி என்பதை மறைக்க கூடாது என்று மேலும் எப்பொழுதும் சிந்து மொழியில் நாங்களோ அகமதியை தரும் அணிகளனை அணிந்துள்ளோம் அது ஒரு தனிச்சிறப்பு மிக்க அடையாளமாகும் என்று கூறி வந்தார்கள் ஹத்ரத் மூன்றாவது ஹலீஃபத்துல் மசி ரஹ்மஹுல்லா அவர்களின் வழிகாட்டலின் பேரில் இவர்களுக்கு சிந்து மொழியில் திருக்குர் ஆணை மொழியாக்கம் செய்வதற்கான நட்பாக்கியமும் கிடைத்தது மேலும் ஹதரத் மூன்றாவது ஹலீஃபத்துல் மசி ரஹ்மஹுல்லா அவர்களின் வழிகாட்டலை கிணங்க தப்சீர் சகீரை சிந்து மொழியில் இரண்டு தொகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக மொழியாக்கம் செய்வதற்கும் நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது திருக்குர் ஆனின் மொழியாக்கம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வசனங்களை கொண்ட ஒரு துண்டு பிரசுரம் வெளியிட்டதன் அடிப்படையில் ஹதரத் நான்காவது ஹலீஃபத்துல் மசி ரஹிமகுல்லாஹு தாலா அவர்கள் நான்கு நபர்கள் மீது இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து சி என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அதில் இவர்களின் பெயரும் இருந்தது சிந்து மொழி மட்டுமின்றி உருது மொழியிலும் இவர்கள் எந்த அளவு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள் என்றால் யாருக்கு கடிதம் எழுதினாலும் அவர் எழுத்தாற்றலால் தாக்கத்திற்குள் இவர்கள் ஃபஸ்லே உமர் ஃபவுண்டேஷனின் உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார்கள் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பிஹெச்டி படிக்கும் மாணவர்களும் இவர்களிடம் வழிகாட்டல் பெறுவதற்காக வருவார்கள் இவர்களின் மக்கள் வட்டம் மிகவும் விசாலமானதாக இருந்தது இவர்கள் சிந்து மொழியில் ஒரு நூலையும் ஏற்றினார்கள் அது கல்வியில் திறமைசாலிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் வழிகாட்டல் வழங்குவதில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது இது மட்டுமின்றி சிந்தின் டாகர் கோத்திரத்தை பற்றி அகராதியிலிருந்த உள்ளடக்கத்தில் இழிவுபடுத்தும் சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன இவர்கள் திருக்குறன் கட்டளைகளின் ஒளியில் பல்வேறு அதிகாரிகளை ஆதாரங்களை கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள செய்தார்கள் மேலும் அந்த அகராதியிலிருந்து இழிவுபடுத்தும் சொற்களை நீக்க வைத்தார்கள் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு பாவமன்னிப்பு வழங்கி இவர்களோடு கருணையோடு நடந்து கொள்வானாக இவர்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் இவர்களின் நன்மைகளை தொடர்வதற்கான நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக அடுத்து ஒரு குறிப்பு உள்ளது அது பேராசிரியர் டாக்டர் முகமது ஷெரீஃப் கான் சாஹிப் இவர்கள் இன்றைய நாள்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தார்கள் இவர்கள் எண்பத்தி நான்கு வயதில் லஃபாத் ஆகிவிட்டார்கள் இன்னால் இல்லா இவ அல்லாஹ் நொருளால் மூசியாக இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் தன்சானியாவில் பிறந்தார்கள் இவர்களின் தந்தையார் டாக்டர் ஹபீபுல்லா கான் சாஹிப் மூலமாக இவர்கள் குடும்பத்தில் அமதி தோந்தது அவர்கள் தன்சானியாவில் அமதித்து ஏற்றார்கள் ஷரீஃப் கான் சாஹிப் ஆரம்ப கல்வியை காஜியானில் பயின்றார்கள் ஹதரத் முஸ்லீம் முகமூத் அலீலான் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு முதல் ஐம்பத்தி ஐந்தில் வழங்கிய ஹுத்பாக்களின் விளைவாக எட்டாம் வகுப்பு படிக்கையில் இவர்கள் வாழ்வு ஏற்படுத்திவிட்டார்கள் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தங்கப்பதக்கம் பெற்றவாறு ஜுவாலஜியில் எம்எஸ்ஏ முடித்தார்கள் தொண்ணூற்றி ஆறில் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஜுவலஜியில் பிஹெச்டி முடித்தார்கள் ஹதரத் மூன்றாவது ஹலிஃபத்துல் மசி ரஹ்மஹுல்லாஹோ தாலா அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கு இணங்க அறுபத்தி மூன்றில் தாலீமுல் இஸ்லாம் கல்லூரியில் தொண்டில் ஈடுபட்டார்கள் தொண்ணூற்றி எட்டில் தமது பனை ஓய்வு வரை இவர்களுக்கு முப்பத்தி ஆண்டுகள் தொண்டாற்றுவதற்கு நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள இதழ்களில் பேராசிரியர்களின் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு அருகில் ஆய்வுத்தாள்கள் வெளியாகியுள்ளன இவர்களின் முதல் ஆய்வுக் கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியானது இவர்களின் கட்டுரை ஊர்வனங்கள் பற்றியிருந்தது மிகவும் ஆய்வு செய்து வந்தார்கள் பாம்புகள் மற்றும் பள்ளிகள் போன்றவை தொடர்பாக இயற்கையின் நிலத்தின் பூச்சிகள் பற்றி பெரிதும் ஆய்வு செய்தார்கள் நாங்களும் நானும் இவர்களின் மாணவனாக இருந்துள்ளேன் எங்களுடைய வகுப்பை செல்வார்கள் பிறகு இயற்கையில் என்னென்ன பொருள்கள் எப்படிப்பட்ட பூச்சிகள் காணப்படுகின்றன என்னென்ன வகையானவை உள்ளன என்று பொருள்களை காட்டுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் இவர்களுக்கு பாகிஸ்தானில் ஜுவலஜிஸ்ட் ஆஃப் த இயர் அந்த வருடத்திற்கான நிபுணர் என்ற விருது வழங்கப்பட்டது அமெரிக்காவின் முஜீபுல்லா சௌத்ரிசா எழுதுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் நான் பள்ளிவாசலுக்கான சந்தாவை சேகரிப்பது தொடர்பாக பேசிய இவர்கள் எங்களிடம் முன்வைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று கூறினார்கள் ஆனால் இவர்கள் வீட்டிற்கு வாருங்கள் என்றார்கள் வீட்டிற்கு சென்ற போது இவர்களின் துணைவியாரும் வந்துவிட்டார்கள் ஒரு சுருக்கு பையை எடுத்து முன்னால் வைத்து விட்டார்கள் அவர்களின் பெற்றோர் தரப்பிலிருந்து அல்லது கணவர் வீட்டில் வழங்கப்பட்டிருந்த நகை என என்ன கிடைத்ததோ இதுதான் எங்களிடம் உள்ளது இதை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று அதை முன்னால் வைத்து விட்டார்கள் மிகவும் ஒழுக்கமான இயல்புடையவராகவும் பணிவுடைய மனிதராகவும் இருந்தார்கள் மாணவர்களுடன் எப்பொழுதும் கூடி கலந்து நண்பர்களை போன்று இருந்து வந்தார்கள் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு பாவமன்னிப் வழங்கி கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக இவர்களின் மூத்த மகன் ஜஃபருல்லா சாஹிப் முழுதுகிறார்கள் இவர்களின் சில விஷயங்கள் பிறகு முன்வந்துள்ளன அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இருந்து சில விஞ்ஞானிகள் சந்திப்பதற்காக ரப்வாவுக்கு பேராசிரியர் டாக்டர் ஷரீஃப் கான் சாஹேப் அவர்களிடம் வந்தார்கள் அந்த அறிவியலாளர்களின் கூற்றுப்படி பாகிஸ்தானில் ரெட்டாலஜி அதாவது ஊர்வலங்கள் குறித்து ஷரீஃப் கான் சாஹிப் அவர்களை விட பாகிஸ்தானில் திறமை பெற்றவர் யாரும் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் மிகவும் திறமைசாலியாக இருந்தார்கள் இவர்களின் மகன் ராஷித் ஜுபர் எழுதுகிறார்கள் இளமை பருவத்திலிருந்தே தகஜு தொடராகவும் தொழுகை மற்றும் நோன்பை முறையாக பேணுபவராகவும் இருந்தார்கள் தமர் தொழுகைக்கு இமாமத்தும் செய்து வந்தார்கள் ஜமாத்தான தொழுகை மட்டுமின்றி திருக்குர் ஆண் ஓதுதல் மற்றும் தப்சீர் படித்தல் ஆகியவற்றிற்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது அதில் அதிகம் படித்தும் இருந்தார்கள் இவர்களின் மகன் பேரர் மஷூத் கான் கூறுகிறார் பெரும் ஆன்மீக நபராக இருந்த எங்கள் தந்தை வழி பாட்டனார் அவர்களுக்கு ஆழமான அறிவியல் புரிதலும் இருந்தது இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதற்கான சான்று இயல்பில் உள்ளது என்பதை அவர்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இவர்கள் தொழுகைகளை குறித்த நேரத்தில் நிறைவேற்றுதல் மற்றும் திருக்குறானை அதிகமாக ஓதுதல் ஆகியவற்றில் அதிகம் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தார்கள் அகமதியா ஹிலாஃபத்துடன் மிகவும் அதிகமான அன்பு இருந்தது எப்பொழுதும் காலத்தின் ஹலீஃபா அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் குத்பாக்களை கேட்பதன் பக்கம் இவர்களின் கவனமும் இருந்தது வீட்டு மக்களுக்கும் கவனமூட்டுவார்கள் மேலும் ஊக்கப்படுத்துவார்கள் அல்லாஹ் இவர்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் இவர்களின் நன்மைகளை தொடர்வதற்கான நல்வாய்ப்பு
0: அஹம்ல அஹம்மது யாது இல்ல முதல்ல முதன்முது குமுல்ல இன்ன குருபாஷாயும் தருகூருக்கும் வயசிபோல